0: Strong means waking up on the days when you feel like giving up. It means making a decision to live even when all you want to do is surrender. Pas kita kecil dulu kita nggak sabar untuk jadi remaja. Lalu setelah remaja kita pengennya udah mau dewasa. Tapi setelah kita masuki semester akhir, kita lulus, kita dapatin pekerjaan, kita mulai merasakan tantangan kehidupan nyata. Lalu kita mulai We start to feel loss. kita mulai khawatir hidup kita ini mau dibawa kemana, terus kita bertanya-tanya apakah kita telah membuat pilihan yang benar dan kenapa hubungan dengan orang-orang yang terdekat rasanya berubah. Setiap dari kita rasanya mengalami dilema yang uh, mengenai masa depan kita, mengenai apa yang harus kita lakukan atau bagaimana masa depan kita nantinya. Kita mulai merasa cemas dengan setiap pilihan yang kita ambil. bertanya-tanya apakah pilihan karir yang kita jalani sekarang udah tepat, lalu kita mulai khawatir melihat progres kehidupan teman-teman kita, misalnya ada teman kita yang sudah di posisi tertentu di tempat pekerjaannya, ada teman-teman kita yang punya calon untuk mereka nikahi nantinya, tapi kita merasa kita masih berada di tempat yang sama, kita mulai merasa kita gagal, kita nggak percaya diri, Lalu Karena kita nggak percaya diri, kita mulai ngebandingin diri kita dengan orang lain. Uh, kita mulai ragu untuk melanjutkan hidup kita atau melangkah karena kita takut gagal walaupun kita tahu kita banyak pengen nyoba hal-hal baru. Lalu kita kehilangan teman-teman kita. Kayaknya teman-teman kita mulai berkurang. Mungkin juga sebenarnya kita mulai berteman secara kualitas, bukan kuantitas. Banyak banget teman-teman kita yang kita sekolah kita kuliah sekarang sepertinya teman-teman kita mulai ngecil dan kita mulai merasakan bahwasannya orang-orang ini yang sebenarnya uh, ada buat kita lalu kita juga galau mikirin masalah percintaan kita galau terkait komitmen kita you don't know you should be dating around or try to find the one and kita mulai menanyakan kapan kita nikah lalu kita takut ngebayangin masa depan kita gimana nantinya kita tua gimana kita takut konsep akan menjadi tua kita mulai mempertanyakan banyak hal di hidup kita lalu kita belum bisa menemukan jawabannya in the end i feel need to escape somehow karena merasa tertekan dan segala macam pikiran dan tuntutan banyak hal di depan mata kita kita juga pengen settle down sih akan ya come back to alinea dan Kita kali ini bakalan ngebahas tentang quarter life crisis. Di sini aku sendirian aja, enggak ada tamunya, so ya jika kalian berusia 20-an atau 20 sampai 25 tahun bahkan lebih dan merasa relate dengan kegalauan ini, mungkin kita lagi mengalami apa yang disebut dengan quarter life crisis. Jadi, kita mulai pertama-tama pastinya tentang apa sih quarter life crisis itu? Quarter life crisis itu masa dimana kita yang berumuran 20 sampai 25 atau ada yang lebih sampai 30-an mungkin, mulai merasa cemas, mulai merasa bingung, mulai merasa sedih dengan krisis kehidupan yang kita alamin. Karena mungkin kita sudah mulai memasuki tahap kedewasaan atau pendewasaan diri. Di fase ini kita mulai mencari jati diri kita untuk mempersiapkan masa depan kita. Nggak jarang dari kita ngerasa bingung, stres sampai tertekan karena banyaknya tuntutan di sekitar kita atau bahkan tuntutan itu dari diri kita sendiri yang pengen sebenarnya balik lagi tadi settle down atau berkecukupan bahkan atau harus bahagia. Kita mulai merasakan kita tertekan dan rasanya kita udah kayak pengen kabur aja dari hidup yang kita jalani sekarang. Sebenarnya di usia seperti kita ini masa-masa yang tanggung karena kita sudah bukan remaja lagi tapi kita juga belum, belum tua-tua amat karena kita masih pengen bebas, kita masih pengen seru-seruan, tapi Di saat yang sama kita juga mulai berpikir untuk menjadi lebih terarah, mulai berpikir untuk lebih bertanggung jawab, mulai berpikir untuk memikirkan ulang hal-hal yang kita waktu-waktu kita sebelumnya. Lalu kita berpikir kayak, hidup kita ini buat apa sih? Di masa puncak kedewasaan ini kita mulai meninjau kembali masa lalu kita. apa yang telah kita lakukan, apa yang kita dapatkan, e, gimana nantinya kehidupan kita di masa datang. Kita jadi takut nih sama masa depan kita juga yang belum pasti. Pikiran-pikiran kita nih jadi kayak dipenuhi banyak-banyak hal yang sebenarnya belum kejadian di hidup kita. Tapi kita sudah mulai mikirkan kayak pekerjaan gimana, pekerja jadi apa, kondisi keuangan kita, keluarga kita, hubungan asmara kita. permasalahan hidup banyak hal yang lain yang uh, mengganggu pemikiran-pemikiran kita yang sebenarnya hal-hal itu belum kejadian buat kamu yang lagi dengar ini dan merasa kok kayaknya aku lagi di fase ini gak usah khawatir dan merasa tertekan karena kamu gak sendiri kok banyak teman-temanku atau Banyak orang-orang di selilingku, bahkan aku sendiri pernah merasakan atau masih merasakan fase ini. Karena kita masih di fase di umur 20-an ini, kita masih mencari jati diri kita. Dan itu hal yang normal. Teman-teman kita yang kayak teman kita udah tunangan, ada yang ada yang udah nikah, kita bosan dengan kerjaan kita. Terus ditambah kita ngelihat story-story Instagram orang-orang atau media sosial-media sosial lain yang kayaknya orang-orang itu punya hidup yang berkualitas. Jadi kita mikir kayak... Kok enak banget ya hidupnya? Kok aku gini-gini aja? Itu bisa jadi ngebuat kita jadi mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Kita jadi cemas dan khawatir terhadap kondisi kita yang sedang kita alami sekarang. Kita mulai ngerasa, kita mulai punya tanggung jawab, dan tanggung jawab kita itu semakin besar. Ya mungkin itu benar, tapi kalau... semua itu dipikirkan dan itu bakalan ngebuat kita malah menjadi tertekan dan menjadi cemas sendiri. Kita mulai lebih banyak pengen traveling pengen melihat dunia lebih luas. Kita pengen memiliki kerjaan yang kita ingin-inginin. Kita mulai menuntut diri kita untuk lebih mandiri. Kita mulai untuk mempersiapkan kemampuanan kita nantinya. Kita mulai mempersiapkan hubungan yang lebih serius dengan seseorang. Banyak rencana yang kita pengenin atau yang kita harapkan, tapi mungkin semuanya itu nggak berjalan mulus. Seolah-olah kayaknya hidup ini nggak 100% mendukung kita. Mungkin ini waktunya kita untuk bermenah diri dan berhenti ngebandingin hidup kita dengan orang lain. Kalau kamu yang lagi dengar ini mulai merasa atau lagi ngalamin fase ini, aku mungkin cuma ngasih saran untuk kamu lebih santai ngejalanin fase yang kamu kemah- alami sekarang tarik nafas dalam-dalam rehat sejenak mungkin kamu bisa kumpul dengan teman-temanmu bisa jalan-jalan tapi kalau kamu memang malas keluar kamu bisa nonton film baca buku nonton YouTube dengerin podcast-podcast yang oke okay, karena quarter life crisis itu nggak akan selesai jika kita hanya ngeratapin aja. Kalau kita ngeratapinya aja, justru akan ngebuat tak berkutat pada kebingungan yang sebenarnya kita buat ke kebingungan lain yang akan kita buat. Kita yang dalam fase-fase ini, fase-fase quarter life crisis ini, baik dari kita yang mulai bingung karena kuliah kita belum selesai. Kita ngerasa kok kita nggak lulus-lulus, kok kita makin males ya kuliahnya, atau merasa... Kuliahnya kayaknya nggak sesuai dengan jurusan kita atau passion kita. Tapi ketika kita belum lulus karena kita skripsi, aku saraninya buat kita cepat selesaikan lulusnya atau istirahat serjenak untuk nantinya kita seharusnya bertanggung jawab dengan apa yang telah kita lalui di awal. Dengan janji kita di awal bahwasanya kita harus lulus cepat atau lambat. itu kembali ke kita lagi karena sebenarnya lulus cepat dan lulus lambat nggak menentukan kesuksesan kita. Lalu kita mulai buat yang pengen lulus, mulai pengen ngelihat jadwal kapan wisuda wisataan, biar kita bisa ngejar kapan sih wisuda yang cocok tanggalnya buat kita atau yang udah lulus. pengen lanjutin S2, banyak dari kita yang sudah mulai nentukan jurusan mana yang kita akan ambil nantinya, kampus mana, apakah kita mau pengen di dalam negeri aja atau di luar negeri, lalu kita mulai mikirin biaya. Biayanya dari orang tua, beasiswa, atau kita bisa biayai diri kita sendiri. Buat yang pengen lanjutin dari kuliah ke kerja, mungkin kita uh, milih-milih terkait kita pengen kerja di mana. Apakah kita jadi swasta aja atau swasta atau pegawai negeri. Lalu kita mulai mikir kalau kita di swasta, kita pilihnya perusahaan multinasional atau nasional. Kita mulai mikirkin apakah perusahaan itu cocok dengan kita. Atau, ah, enggak, kalau kita yang murah usaha kita mulai mikirkan. Kita ngambil usaha sesuai bidang kita atau kita ngambil usaha sesuai yang lagi trending saat ini. Tapi sebagian dari kita banyak juga yang masih bingung, pengen lanjutin kuliah. atau pengen kerja. Kalau kita masih bingung, kita seharusnya mikirin, kira-kira kalau kita kuliah, kita ini pengen kuliah benar-benar karena kita niat, atau karena kita bingung mencari kerjaan. Terus kalau kita sudah lulus S2, kira-kira kita dapat kerjaan nggak ya? Sebagian dari kita sudah nentuin kira-kira di mana mereka mau bekerja, lalu sebagian lainnya juga masih bingung kira-kira mau di mana mereka kerjanya nanti. Lalu yang sudah kerja sebenarnya Kadang-kadang masih bingung juga untuk yakin terhadap pekerjaan yang mereka pilih sekarang. Karena masing-masing dari kita pastinya punya karir impian kita. Namun akan menjadi hal yang dilematik ketika impian kita enggak sejalan dengan realita yang kita hadapin. Lain lagi dengan perkembangan zaman yang menuntut untuk selalu dinamis, kita dihadapkan dengan banyak banget profesi-profesi baru dan lowongan-lowongan pekerjaan baru yang dulunya itu enggak ada. Sekarang pilihan berkarir kita semakin luas. Kita mulai bisa memilih banyak korporasi atau memilih banyak usaha-usaha apa yang kita akan jalanin atau kita tetap menjadi apa yang orang tua kita ceritakan yaitu menjadi pegawai negeri sipil. Selain galau soal pilihan pekerjaan, kita juga yang udah kerja nih mulai galau karena kita mikir kayaknya kerjaan kita, ngkang kita deh. Kayaknya kerjaan kita ngekeng kita untuk bebas. Kayaknya kita ngerasa semakin banyak pekerjaan yang kita harus kerjakan, tapi waktu kita dan badan kita kayaknya keras capek banget dan waktu kita itu semakin berkurang. Quality time kita berkurang, kita kurang bertemu dengan teman-teman kita, kita kurang bertemu dengan keluarga kita, kita kurang bersosialisasi karena banyak dari kita yang merasa pekerjaan kita itu menguras banyak waktu dan tenaga kita. Lalu kita ngerasa kita mulai turun nih minatnya dengan pekerjaan kita. Di sisi lain kita kayaknya kita pengen harus bergerak maju, kita pengennya menjelajahi hidup yang baru, kita pengen merasakan hidup di luar, kita pengen melanjutin hobi kita yang mungkin mendatangkan keuntungan, atau kita pengen kerja di luar kota, kita pengen kerja di luar negeri, atau banyak hal yang pengen kita lakukan dari dulu tapi belum kesampaian sampai sekarang. Lalu sebagian dari kita Bukan yang ngebenci pekerjaannya, tapi mungkin sebagian dari kita ada yang senang banget terhadap pekerjaan yang sudah kita jalanin sekarang. Kita cinta banget deh dengan pekerjaan ini. Pokoknya hidup kita buat ini aja deh. Tapi mungkin di sisi lain seharusnya kita mulai merefleksikan diri kita. Apa passion kita dan menimbang-nimbang apa keuntungannya dan apa kerugiannya, apapun yang kita pilih dalam hidup kita ini. Kita yang senang dengan kerjaan kita, kita susah banget move on dari kerjaan kita. Padahal mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain yang menawarkan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Kita sih pengennya nyaman ya, tapi juga pengennya dapat kerjaan yang ntar di masa depan bisa ngejamin hidup kita. Padahal waktu kita kuliah, kita mah galau karena pacaran lah, uang habis lah, diputusin lah, terus tugas-tugas numpuk, itu udah paling pusingnya tuh. Sekarang udah mulai mikir karir, Udah mulai mikir tanggung jawab hidup. Dari kebimbangan kita ini, kita seharusnya mulai belajar bahwa hidup itu nggak selalu dari semua hal ini. Seharusnya kita belajar kayak sebenarnya hidup kita ini nggak bisa selalu mendapatkan apa yang kita mau. Ada kalanya kita harus merelakan hal yang kita sukai demi ngeraih pencapaian yang lebih tinggi. Karena di lain hal kita merasa kayak media sosial juga paling banyak berpengaruh media sosial juga bisa membuat kita yang mengalami krisis like ini merasa buruk atau masa tertekan karena kita ngelihat banyak foto-foto teman-teman kita yang udah wisuda, teman-teman kita yang udah dapat pekerjaan, teman-teman kita yang mulai tunangan, teman-teman kita yang mulai nikah, banyak banget foto-foto itu yang disebar di Instagram atau di story Instagram, di Facebook, di Twitter. yang membuat kita mendefinisikan sukses itu sendiri. Kayaknya media sosial seakan-akan menggeserkan definisi sukses itu. Sukses itu kini kayaknya terstandarisasi karena seharusnya kalau orang sukses, ya lulusnya harus cepat atau kurang dari waktu yang ditetapkan Padahal enggak. Lalu seharusnya kalau orang sukses, itu mereka dapat pekerjaan dan kenaikan pangkatnya di usia muda. Padahal enggak juga. kalau harus sukses karena seharusnya kalau orang sukses itu tunangannya muda, nikahnya nikah muda, punya anak, jadi mereka sukses di pernikahan, padahal enggak juga, yaitu jadi kita ter- terstandarisasi dengan hal itu, yang semuanya ditentukan harusnya terjadi di usia tertentu, harusnya di, terjadi di usia ini, padahal enggak, jadi enggak heran, ...kalau sebenarnya muncul perilaku ngebandingkan diri kita sendiri dengan teman-teman kita yang lain. Budaya kita yang kayaknya keburu-buru dan seakan nggak mentolerir kegagalan... ...ngebuat kita banyak mengalami quarter life. Crisis. Padahal menurutku untuk sukses pun butuh waktu, butuh keikhlasan, butuh sabar, dan butuh gagal. Lalu kita... merasa tertekan dengan ekspektasi orang tua kita. Kita yang sudah lulus, yang belum mendapatkan pekerjaan dengan mapan, mungkin ekspektasi orang tua kita menurut kita untuk mendapatkan pekerjaan yang seharusnya di perusahaan-perusahaan besar yang menggaji kita dengan nilai-nilai yang fantastis. Di sisi lain mungkin kita sudah memiliki rumah, mobil, saham lah, pekerjaan yang mapan, namun kayaknya belum cukup juga nih bagi orang tua kita dan mendesak kita untuk segera nikah, berkeluarga, memiliki anak. Ekspektasi-ekspektasi orang tua kita yang terkadang di luar kendali kita untuk mewujudin apa yang mereka mau terkadang ngebuat kita menjadi stres. Apalagi kalau pemikiran kita dan pemikiran orang tua kita ini beda banget. Misalnya kita masih ingin explore dunia ini, kita masih pengen traveling. tapi orang tua kita nggak setuju, karena menurut mereka itu nggak rasional, itu abstrak, itu jauh lah dari kata mapan dan ngebuang-buang banyak uang. Mungkin karena perbedaan zaman, kadang-kadang jadi sumber kegagalan orang tua kita untuk memahami sebenarnya kita pengen hidup e, sesuai dengan zaman kita. Orang tua kita gagal memahami sehingga kita terkadang tumbuh tanpa adanya pembinaan yang sesuai zaman kita. Karena ada gap generasi, gak heran jika masih banyak orang tua yang kemudian membandingkan antara penyapaian mereka dan kita di usia yang sama. Mungkin ada beberapa dari kita yang merasakan seperti itu. Lalu kita juga mengalami eh, kebingungan atau kegalauan terkait jodoh. Menurutku orang akan datang dan pergi dari hidup kita. kita pun mulai memikirkan bahwa kita butuh seseorang yang bersedia untuk bertahan, bukan cuman sekedar pacar, tapi kita butuh seseorang yang mau menjalani komitmen dengan diri kita. Untuk tetap beriringan, untuk tetap bersama, apapun yang terjadi nantinya, kita dihadapin dengan pertanyaan-pertanyaan yang, mana pacarmu, kapan nikahnya, kok pacarmu kapan nikah nih, Nggak nikah-nikah nih. Pertanyaan yang mungkin mudah kita jawab kalau-kalau kita punya pacar atau sudah tahu nih kapan kita nantinya akan nikah tapi nggak sedikit dari kita juga yang masih bingung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini kayak karena kita sebenarnya masih single kita masih pengen untuk sendiri, kita belum ketemu jodoh kita, atau kita yang sudah ketemu jodoh kita tapi nggak direstui keluarga kita atau yang sudah punya judulnya tapi kita masih merasa pernikahan itu nggak cukup tentang hanya tentang cinta mungkin kita butuh mapan dulu mungkin kita butuh mencapai suatu kesuksesan dulu itu kan beda-beda tiap orang jadi jodoh itu menjadi isu yang kompleks karena apa yang kita inginkan mengenai jodoh pernikahan dan kehidupan dewasa di usia saat ini ternyata nggak semudah cerita di cerita-cerita dongeng, kita mulai berpikir kayaknya seharusnya kita mulai berpikir realistis. Mungkin sebagian dari kita memilih single karena beberapa alasan. Seperti belum ketemu jodoh, ingin menata dulu hati kita, ingin memantaskan diri kita dulu untuk nantinya ketemu jodoh kita, ingin mengeksplorasi diri kita dulu sendiri, atau mungkin kita ingin fokus dengan karir kita. Di sisi lain, kita yang sudah bertemu dengan pasangan kita, mungkin kita sudah pengen menikah tapi ada dari kita yang mungkin tidak dari orang tua kita atau keluarga besar kita. Hal-hal seperti ini mungkin terjadi karena pasangan kita beda keyakinan lah, beda latar belakang lah, beda kelas lah, beda suku, beda budaya. Jadi kita terganjal hal itu yang uh, ...membuat keputusan kita untuk menikah itu semakin susah. Kalau kita punya pacar, kita nanya. Apa dia bisa diajak serius ya? Kalau yang belum punya pacar, mulai cari-cari pacar lah. Ada yang mulai deketin teman-temannya lah, minta dikenalin teman-teman kita. Ada yang cek-cek kontak-kontak SMA-nya. Mungkin ada yang mencari cinta lama yang belum kesampaian. Ada yang main Tinder, ada yang gabung komunitas. Sampai-sampai mungkin keluarga kita atau orang-orang terdekat kita ikut campur tangan atau jadi bang lah istilahnya. Kita ditawarin teman-teman kita temannya atau kita ditawarin tante kita keponakannya lah atau teman arisan ibu kita. Kayaknya semua orang pengen ngejodohin kita dengan banyak orang karena mereka nggak pengen kita di status jomblo atau single. Tapi mungkin... Kita sebenarnya sudah malas ngurusin soal cinta-cintaan. Kita kayaknya udah masa bodoh dengan cinta-cintaan. Urusan cinta seakan kayaknya udah jauh banget di luar kehidupan kita. Kadang sih ya yang ngerasa seperti ini sebelumnya mungkin pernah mengalami kecewaan yang lumayan membekas, Bisa dari pengalaman disakitin atau pengalaman menyakiti. Jika kita memilih untuk menutup mata pada urusan ini, Seharusnya kita mulai mengalihkan kebutuhan kita pada berbagai banyak saluran hidup. Kayak seharusnya kita bisa nih jadi overachiever di pendidikan kita atau di karir kita. Atau justru, menumpahkan uh, perasaan-perasaan cinta dan kasih sayang kita ini ke orang tua kita, ke teman-teman kita, kita meluangkan banyak waktu kita dengan Teman-teman keluarga kita atau orang-orang yang mungkin ngebutuhin kita. Kita jadi rajin nemenin orang tua kita ke tempat temannya, ngantarin orang tua kita ke undangan, ngantarin orang tua kita jalan ke suatu tempat, ke rumah keluarga kita, kita ngantarin adik kita kemanapun, kita jalan-jalan dengan adik kita, atau kita quality time dengan teman-teman kita. Kita juga jadi lebih sering ikut kegiatan-kegiatan yang positif mungkin. Kita mulai... ...pengennya berhubungan dengan orang-orang yang positif, mulai pengen berpengaruh terhadap kehidupan banyak orang. Di usia seperti ini sih seakan-akan jadi momen refleksi diri kita sendiri untuk bahwasannya cinta itu gak melulu perkara kemesraan dua orang, tapi banyak kok sebenarnya jenis cinta itu dan... Kita bisa berikan dan kita bisa terima, lalu tuntutan kita sendiri atau lingkungan kita untuk menjadikan diri kita lebih mandiri terkait keuangan atau finansial. Kita mulai risi dengan pemasukan dari orang tua kita, kita mulai sensitif karena usia kita sudah selayaknya untuk hidup mandiri, baik secara materi, finansial, spiritual, mandiri secara finansial itu seakan menjadi tolak ukur, kesuksesan, kerja keras, harga diri kita, prestis diri kita, mungkin itu alasannya dari kita banyak memikirkan pekerjaan yang fantastis gajinya ya. Lalu sebagian dari kita yang mungkin merasa kurang cukup dengan gajinya yang sekarang, kita merasa insecure terhadap pekerjaan kita, karena memiliki rumah, mobil, Smartphone yang bagus, kartu kredit yang banyak, itu sekarang jadi standarisasi pencapaian kesuksesan atau kemandirian finansial dia di usia-usia kita saat ini. Sebenarnya kita pengen sih ya, jadi mandiri dan nggak lagi jadi beban keluarga kita, tapi ya gimana dong ego kita sebagai orang yang dewasa udah tinggi. Kita nggak enak nih, gak nyaman lah. Kita pengennya sih udah mampu untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Tapi banyak dari kita yang mungkin belum bisa atau belum mampu karena gaji kita masih gaji fresh graduate, masih UMR lah. Kita kayak masih butuh bantuan dari orang tua kita. Sesekali orang tua kita juga masih turun tangan ngebantu kita. Tentunya kita punya rasa nggak enak lagi tapi orang tua kita masih ngebantu kita. Tapi dari pengalaman-pengalaman seperti ini kita sadar kayak kebaikan mereka itu nggak... Akan pernah kita bisa bayar dengan hal apapun seumur hidup, kita akan punya hutang budi atas jasa-jasa mereka kepada kita selama ini. Jangan bandingkan kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain. Karena kembali lagi kayak tadi, media sosialmu yang sudah mulai bertaburan dengan kesuksesan-kesuksesan orang yang tertandarisasi, karena kamu membandingkan dirimu dengan orang-orang itu, karena ada teman-temanmu yang menikah, dan menjadikan kamu merasa insecure terhadap hal itu, atau kamu takut tertinggal sukses terkait percintaan, keuangan, dan hal-hal yang lain yang tadi sudah ceritain, seharusnya kamu nggak perlu ngebandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu nggak perlu berpikir seperti itu, karena percayalah bahwa semua orang memiliki prosesnya masing-masing dan semuanya akan mencapai kesuksesannya pada waktunya sendiri. Sebenarnya banyak dari kita ini yang kita banyak sudah planning, banyak hal. Tapi kita nggak ngelakuinnya juga. Kita nggak bergerak ke arah itu. Kita nggak bergerak ke arah apa yang kita mimpikan. Kita mimpi-mimpi kita yang untuk mencari hal-hal yang sebetulnya ideal untuk hidup kita. Walaupun sebenarnya memang mimpi itu dapat menghibur kita. Dan melarikan pikiran kita dari kenyataan. Namun, apabila kita hanya diam aja dan nggak... ngebuat perencanaan terhadap apa yang kita impikan, maka perahan kondisi tersebut menggiring kita kepada rasa kecewa meratapi kenyataan kita. Jadi jangan terhanyut dengan mimpi-mimpi kita, lakukan segera dan buat mungkin semua perencanaan-perencanaan itu. Lalu di fase quarter life crisis ini kita mikir kayak teman-teman kita udah mulai berkurang. Kamu pernah nggak sih ngerasa kayak nggak punya teman padahal kamu lagi di tempat yang ramai, nih, lagi banyak orang di tengah-tengahmu, tapi kamu merasa sendiri. Sebenarnya kamu tidak sendiri, sebenarnya kita nggak pernah kesepian. Selalu ada teman-teman kita yang siap ngebantu kita, siap support kita dalam setiap hal. Mulai dari sekedar makan, jalan-jalan, berbagi cerita, berbagi keluh kesah, tapi di usia kita yang saat ini kita... merasa kayaknya teman-teman kita udah mulai berkurang. Wajar sih karena murku dalam perjalanan menuju kedewasaan ini gitu, kita berada dalam fase di mana lingkup pertemanan kita semakin sempit. Teman-teman sekolah kita, teman-teman kuliah kita, teman-teman kita yang sebelumnya sering nongkrong dengan kita mungkin terseleksi sendiri dengan sendirinya. Mereka mulai sibuk dengan pekerjaan mereka, kita mulai sibuk dengan pekerjaan kita. Mungkin hal itu yang mulai mengurangi teman-teman kita. Kita nggak lagi mementingin banyaknya teman, tapi kita mungkin lebih mementingkan terhadap value-nya tadi. Ya, salah satunya tadi aku bilang kayak lebih memilih kualitas daripada kuantitas. Mungkin kita masih berteman dengan banyak orang, tapi nggak semuanya sedalam teman-teman dekat kita. Teman-teman dekat yang paham dan ngerti kita. Bukan teman-teman yang hanya tahu kita di atasnya doang. Kayaknya di usia saat ini kita mulai ngerasa kita kenal dengan diri kita sendiri jauh lebih baik dari kita sebelumnya. Kita tahu apa yang kita suka, apa yang kita suka. Kita tahu yang mana benar-benar yang tulus dengan kita. Yang mana yang mungkin tidak tulus dengan kita. Kita tahu yang, mana, yang harusnya seharusnya kita percaya. Yang seharusnya tidak kita percaya. Mungkin beberapa kali kita akan kehilangan beberapa teman kita. Dan itu mungkin terasa berat, tapi perlu kita ingat kalau teman sejati itu nggak akan pernah pergi dan akan selalu ada dengan kita kalau walaupun kita dalam situasi apapun. Mereka yang pergi mungkin nggak ditakdirkan dengan kita dan kita harus sadar bahwa seberapa kuat kita menahan mereka ikatan itu akan kelepas juga. Ada rasa sedih sih dan. nyesel karena kita akhirnya tahu beberapa ikatan pertemanan kita akhirnya berakhir. Karena mungkin kita nggak ngejaganya juga, namun dari kejadian ini kita seharusnya lebih terbuka dan pertemanan memang butuh usaha untuk ngejalaninnya, ngejaganya. Kita harus mengsisihkan waktu dan tenaga kita untuk melanggengkan pertemanan kita. Tapi ketika perasaan-perasaanmu akan berkurangnya teman-temanmu itu muncul, kita cenderung akan menarik diri kita dari lingkungan kita sendiri. Mungkin kita malu, mungkin kita bingung, mungkin keinginan yang tinggi untuk merefleksikan diri kita sendiri, tapi menurutku perasaan-perasaan itu menjadi bahaya, ntar jatuhnya jadi depresi. Coba kita mulai cerita dengan teman-teman kita atau keluarga-keluarga kita, agar itu bisa membantu kita. Lalu kita mikir, Karena kita mulai berkembang, kita mikir. Setelah kita dewasa, pemikiran kita sudah mulai berkembang cukup luas lah. Kita mulai mencapai yang namanya kemerdekaan pikiran. Kita menelaah kembali tentang banyak hal yang kita tahu dan kita percaya. Apa yang kita udah percaya ini benar ya? Apa yang kita udah percaya ini hmm, betul? Apakah kita sudah benar-benar beriman? Apakah Kita mengimami hal yang sama dengan cara yang berbeda atau pertanyaan semacam kenapa setiap orang beriman dengan cara yang berbeda. Mungkin satu atau beberapa pertanyaan e, sempat terlintas di pikiran kita, hal itu bisa aja kejadian karena mungkin kita beda agama saat kita menjalin hubungan. Mungkin juga kita karena berada di komunitas yang luas dan memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda sehingga kita memikirkan hal-hal seperti itu. Atau mungkin kita tertarik dengan kesetaraan gender atau dunia feminis. Dan mungkin kita sedang mendalaminya. Kemudian kita mulai pertanyakan kembali ideologi dan kepercayaan yang kita pegang selama ini. Kalau kita sudah tahu banyak banget kan kebingungan kita. Kayak kita bingung masalah pekerjaan, kuliah, keuangan. Banyak hal lah yang kita bingung. Terus gimana dong? Gimana caranya nih? Biar kita bisa ngelewatin fase-fase ini. Gimana caranya? Biar kita bisa... lewatin fase quarter life crisis ini. Tentunya kita nggak boleh diam aja dan larut dalam ketakutan-ketakutan akan diri kita sendiri. Karena kita seharusnya bisa ngelewatin fase ini. Yang pertama menurutku, kita seharusnya sadar bahwasannya quarter life crisis ini adalah fase yang normal. Semua orang mengalaminya, banyak orang-orang yang mengalaminya. Kita nggak sendirian. Fase-fase ini adalah fase yang sebenarnya normal untuk Kita yang berada di usia 20-an atau 25 bahkan lebih. Karena fase ini dimana kita mulai merasakan kita bukan remaja lagi dan kita juga bukan orang yang lebih tua. Kita jadi nggak perlu bingung dan takut menghadapin dan ngejalanin semua ini. Perasaan-perasaan kita yang takut dan bingung malahan justru ngejebabkan kita semakin krisis dan terjebak di dalamnya. so jangan menganggap fase ini fase yang penuh beban atau krisis, tapi anggaplah ini sebagai fase kehidupan kita yang akan membawa kita menuju ke fase kehidupan yang selanjutnya. Lalu kita perlu mandiri dari segi finansial. Kenapa? Karena kita sudah mulai menginjak usia seperti ini. Kita nggak mungkin dong malas-malasan lagi nyari uang. Kita nggak mungkin dong minta uang orang tua kita lagi. Walaupun mungkin orang tua kita masih mau ngebantu kita, kita nggak bisa mengkiri diri kita kalau kita butuh biaya. Tanpa manajemen keuangan yang baik, hidup kita bisa berantakan karena besar pasak daripada tiang. Pertanyaannya, seberapa banyak biaya yang perlu kita gunakan dan seberapa banyak yang mampu kita gunakan. Setelah itu, mungkin kita seharusnya buat beberapa penyesuaian. Entah penyesuaian pengeluaran, gaya hidup, atau pekerjaan. Kalau kita bingung terhadap finansial kita, mungkin kita bisa googling gimana caranya manajemen uang pribadi kita. Atau mungkin kita bisa tanya-tanya teman-teman kita yang sudah paham atau cukup paham untuk manajemen u- keuangan mereka. Atau kita bisa buat daftar list pendapatan dan pengeluaran kita setiap bulannya. Banyak dari kita yang mestandar bahwasannya kalau kita mandiri secara finansial seharusnya kita punya gaji gede lah. rumah yang gede, lah, atau kita punya rumah apa yang kendaraan yang mewah, gadget, padahal kemandirian secara finansial itu nggak punya standar baku. Mungkin melepas diri dari dukungan orang tua kita aja itu sudah pencapaian besar bagi hidup kita. Selanjutnya kita mungkin bisa mulai menggapai pencapaian-pencapaian finansial yang lebih baik lagi dari hari ini. Lalu kita seharusnya lebih banyak memberi daripada meminta. Kenapa? Karena dengan memberi atau dengan memberi, kita akan sadar bahwasannya kita bukan orang yang paling miris di dunia ini. Kita bukan orang yang paling sedih di dunia ini. memberi itu bukan finansial aja bukan soal uang. Kita bisa ngeberi ilmu, juga bisa ngeberi materi. Kita pokoknya seharusnya mulai berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita yang awalnya merasa kurang cukup, Akhirnya kita merasa mulai, oh ternyata kita cukup kok, oh ternyata kita nggak seburuk itu kok, ternyata kita nggak seburuk apa yang kita sangkakan. Dan kita mulai merasa kayaknya kita ada manfaat kok di hidup kita ini. Yang terpenting sih kita bisa memenuhi kebutuhan alamnya kita untuk selalu terhubung dengan orang lain. Yang satu lagi tipsku itu jaga kesehatan. Kenapa? ...karena untuk jaga kesehatan itu penting. Kalau kita sehat kita bisa banyak pakai waktu kita. Kita sehat kita banyak bisa bekerja, bisa bertemu orang-orang di sekitar kita. Kita bisa juga jalan-jalan. Kita juga bisa nambah waktu kita ini di dunia. Jadi jadi sehat itu kita bisa menghemat banyak biaya juga. nggak perlu banyak biaya untuk berobat, lah, ke rumah sakit. Lah. Jadi jaga kesehatan itu penting. kita bisa olahraga, kita bisa tidur yang cukup, kurangi bergadang, banyak minum air putih, kurangi minum soda, alkohol, rokok, kita bisa makan makanan yang lebih sehat. bukan berarti makan yang lebih sehat itu makannya nggak enak ya. sebenarnya banyak makan makanan enak yang bisa kok kita makan dan itu tetap sehat bagi tubuh kita. kita juga seharusnya mulai menahan stres atau mengurangi pemikiran-pemikiran yang seharusnya tidak kita perlukan karena kalau tubuh kita sehat itu dapat ngebantu mental kita so jadi harus jaga kesehatan geng lalu sarangko yang lain adalah kurangnya sikap idealis kenapa mungkin kita sebagian orang yang di umur saat ini lagi tinggi tingginya nih sikap idealis kita sebenarnya itu penting karena itu sebagai landasan kita hidup mungkin Tapi seharusnya kita nggak harus terus menerus ngejujung tinggi idealisme kita. Kenapa? Karena saat kita berada di dunia kerja, banyak orang-orang yang memiliki ide dan pemikiran yang berbeda dengan kita. Ketika kita di dunia kerja dan kita idealis, mungkin kita akan mengalami benturan-benturan dengan beberapa orang yang tidak sepemikiran dengan kita tadi. Lalu, jangan berekspektasi tinggi. Kenapa? Mungkin waktu kita kecil dulu kita sudah punya angan-angan gimana kehidupan kita nanti dewasa. Saat kita tambah umur kita, kita merasakan sebenarnya jadi dewasa itu nggak semuanya gitu. Well, kenyataannya memang nggak jarang dari kita bertentangan dengan harapan atau keinginan kita. Dan akhirnya itu membuat kita jadi kecewa atau bahkan putus asa. Makanya seharusnya kita harus menjaga ekspektasi kita. Karena sebenarnya nggak ada salahnya sih kita punya mimpi yang besar. tapi kita juga harus menerima, harus siap untuk menerima kenyataan apapun yang akan kita hadapi ke depannya. Kita seharusnya nggak perlu mengharapin yang berlebihan terhadap sesuatu yang baru kita mulai. Nikmati aja lah prosesnya, terus nikmati kegagalannya, karena semakin kita banyak gagal, semakin kita banyak belajar, karena kegagalan itu memberikan kita banyak pelajaran. Lalu yang terpenting jangan ngebandingin diri kita dengan orang lain. Don't compare yourself to others. Ngebandingin diri kita tuh itu tuh ngebahayain diri kita sendiri karena kita merasa seharusnya kesuksesan kita itu berbanding lurus dengan kesuksesan orang lain. Nggak bisa seperti itu. Mungkin kamu masih di chapter pertama, mungkin dia sudah di chapter 20. Jadi kita nggak bisa sama sama. Bisa disukses di usia yang sama. Manusiawi sih kalau kita iri dengan pencapaian orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita iri-irian terus itu memperburuk kondisi diri kita sendiri. Percaya aja kalau sebenarnya semua orang itu punya zona waktunya masing-masing. Dan karena kita tiap orang pas lari itu beda-beda jalurnya. Dan rintangannya kita juga pasti nggak sama kan. Jadi dijalain aja sih. Mungkin kita jauh tertinggal di belakang teman-teman kita, lalu kita merasa kita kurang percaya diri terhadap itu. Kalau memang kamu merasa media sosialmu mengganggumu, maka mungkin kamu harus mengurangi membuka media sosialmu yang akan mengganggumu. Bagi sebagian orang yang tidak terganggu terhadap itu, mereka sah saja untuk membukanya. Itu sebenarnya hanya tergantung diri kita masing-masing. Apakah kita melihatnya secara positif terhadap kesuksesan orang lain atau... kita iri dan dengki terhadap orang lain. Tapi untuk membuka sosial media itu untuk mengurangin uh, potensi kita ngebandingkan diri kita dengan orang-orang lain. Asalkan kita ngerahin kemampuan kita semaksimal mungkin, yakin aja kalau kita sebenarnya punya kesempatan untuk ngeraih apa yang kita inginin. Karena tiap orang itu nggak sama. Gitu juga dengan kursus yang kita impikan. Yakin aja kalau kita udah diusahain ini dan nantinya akan ada hasil yang akan kita petik. Terus kita seharusnya mulai tahu sampai mana sih batasan kita ini. Sampai mana batas kemampuan diri kita. Kalau kita tahu kemampuan diri kita, maka kita akan lebih sadar apa yang harusnya kita lakukan untuk masa depan kita nantinya. Lalu yang tips lainnya adalah kita harus tahu gimana caranya kita memanajemen stress kita. Apakah kita orang-orang yang Senang menyendiri, atau kita senang bercerita, atau kita senang jalan-jalan menonton TV lah, dengerin musik, nonton film. apapun itu, kita harus tahu gimana caranya kita mengurangi stres kita. Lalu, di fase-fase seperti ini, kita butuh orang-orang terdekat. Kita butuh teman-teman kita, kita butuh... keluarga kita dan orang-orang yang mau dengar cerita-cerita kita. Mungkin sebagian dari kita ngalamin masalah baru yang muncul tiba-tiba atau masalah-masalah yang sebelumnya sudah hilang terus muncul lagi atau kembali lagi ke kehidupan kita. Mungkin kita jadi takut, mungkin kita jadi marah, mungkin kita jadi kecewa, mungkin kita jadi sedih. Lalu kita blaming ourselves, kita mulai nyalahin diri kita sendiri. Lalu kita nyalahkan keadaan yang kita ke posisi ...terendah kita saat ini. Bahkan beberapa dari kita bahkan bisa ngalamin yang namanya... ...frustrasi dan pengen selesai aja dari dunia ini. Kalau kita ngerasa hal-hal yang seperti itu... ...tolong jangan. Tolong jangan kita pendam perasaan itu sendirian. Karena itu akan menambah kesakitan dalam diri kita sendiri. Seharusnya kita mulai konsultasi dengan orang-orang terdekat kita... ...yang mungkin sudah ngalamin fase-fase itu. Atau kita mulai berbagi dengan orang-orang yang kita percaya. Kita berbagi kepada orang-orang yang kita bisa cerita apa yang sedang kita rasakan. Mungkin kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita. Karena yakin aja kalau sebenarnya hal itu bisa membuat kita lebih tenang dan nggak ngerasa sendirian. Karena orang-orang yang ada di sekitar kita itu tentunya akan ngasih saran, mereka akan menghibur kita. menemanin kita, mereka akan ngebantu kita yang berada di fase ini untuk melewati fase ini. Kalau kalian merasa tidak enak untuk bercerita ke orang tua atau ke teman-teman kalian, kalian bisa cerita ke psikolog mungkin. Kalian bisa cerita ke siapapun yang menurut kalian nyaman, karena mereka akan cari solusinya, mereka akan ngebantu kalian, mereka akan support, dan semoga kita akan akan hal itu. Jadi kalau kita sudah dikasih nasihat, dengerin nasihat mereka, jalan satu persatu, lalu coba berbicara dengan diri kita sendiri. Karena menurutku orang yang paling mampu untuk ngebangun emosi kita, ngebangun suasana kita untuk jadi lebih semangat menjalani hidup ini adalah diri kita sendiri. Jadi coba untuk need time, coba untuk merenungkan diri sendiri, Dan yakin kepada diri kita sendiri bahwasannya kita ini adalah orang yang kuat dan orang yang hebat. Kita bisa melewati hal-hal yang sedang terjadi saat ini. Karena sebenarnya quarter life crisis ini merupakan ketakutan yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan untuk menghilangkan rasa takut itu salah satu caranya adalah kita berbicara dengan diri kita sendiri. Kita harus percaya bahwasannya kita bisa menjalani semuanya ini. Atau mungkin kita bisa nulis beberapa pesan-pesan bagi kita. Kita bisa nulis surat, kita bisa nulis diari, kita bisa nulis catatan harian. Karena menurutku ketika kita nulis di masa-masa seperti ini, kita bisa dapat kekuatan dari tulisan kita itu. Seperti, uh, oh dulu aku pernah ada di dalam masa ini, lalu kita ternyata berhasil melewatinya Dan sekarang pun seharusnya kita bisa melewati masa lain, itu bisa. kita jadikan sebagai pengingat kita sendiri bahwasannya kita pernah berjuang dan menyemangati diri kita sendiri. Trust yourself. Yang kita butuhkan saat ini itu hanyalah bertahan dan berjuang sedikit lagi agar semuanya nggak terasa berat. Dimanapun dan apapun yang kita lakukan saat ini, kita tahu bahwasannya hal ini bukanlah keberuntungan. Mungkin kita bisa berada di posisi kita sekarang ini, baik kita sedang kuliah atau yang saat ini kerja karena kita telah bekerja keras untuk sampai di titik ini, karena kita percaya pada kita, diri kita sendiri kalau kita sebenarnya bisa sukses. Walaupun memang kesuksesan itu nggak datang dengan mudah, namun percaya aja sebenarnya apa yang kita lakukan saat ini itu nggak sia-sia. Lalu mungkin kita harus uh, melihat dari sisi yang lain. Kita seharusnya melihat dari sisi yang berbeda. Mungkin tidak semua hal yang terjadi dalam hidup ini menyenangkan. Ada hal-hal yang mengecewakan juga dapat memberi kita banyak pesan-pesan sebenarnya. Kita sering banget tertekan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak menyenangkan. Kita sering berfokus pada hal yang tidak menyenangkan. Padahal ketika kita melihat dari sisi lain, mungkin itu akan mengubah mindset kita. Gimana kita hidup dan gimana sebenarnya dunia ini. Jadi apapun yang terjadi jalanin aja dan keep smile because everything happen for a reason. Jadi kegagalan itu emang nggak bisa dihindari dari hidup. Apalagi mengingat usia kita yang masih 20-an ini, kita masih berada di dalam fase trial and error ya. Yeah. So don't be too hard to ourselves karena ada seorang pun yang nggak pernah merasakan gagal, Nggak perlu keburu-buru mejar pencapaian, biarkan aja kita melakukan kesalahan demi kesalahan, belajar dari kesalahan-kesalahan itu tersebut, lalu belajar memaafkan diri kita dan jangan pernah sesalin apa yang sudah kejadian, jangan berpikiran banyak hal, jangan overthinking atau memikirkan hal-hal yang berat. Kita perlu yakin dengan diri kita sendiri dan mulai lakukan sesuatu. Sudah sering dengarkan bahwa kita nggak akan dapat apa-apa jika kita tidak bergerak untuk mulainya. So jangan hanya diam, melamun, merenung, meratapi nasib di rumah aja. Ingat hal itu nggak dapat merubah kita. Jadi lakukan apapun, berolahraga, melakukan hobi kalian, melakukan kegemaran kegemaran kalian, keluarlah dan cari hal-hal yang baru di luar sana. Jangan membuat pikiran kalian berada di pikiran-pikiran negatif. Karena di luar sana banyak kesempatan-kesempatan yang seharusnya kita coba jalanin dan jangan takut gagal karena kegagalan juga bagian dari proses kita menuju keberhasilan. Kita bisa mulai dengan kegiatan yang jika kita hanya bayangkan saja, kita akan ngerasa bahagia, kemudian muncul semangat untuk menjalannya. Menurutku di usia kita saat ini adalah salah satunya waktu dimana kita dapat melakukan apapun yang kita ingin lakukan dan apapun yang kita sukain. Waktu dimana untuk mengeksplor hobi-hobi kita, minat dan bakat kita, masa-masa ini dimana kita bisa mengatuhkan cita-cita kita setinggi langit dan kita bisa jatuh kapanpun. Maka jika kita jatuh, itu bangkit lagi dan selagi kita muda, kita masih bisa coba dan gagal ribuan kali karena kita bisa masih memiliki banyak kesempatan. Jadi di umur saat ini berusaha salah untuk terus gagal dan belajar, lalu kita seharusnya sadar banyak orang di sekitar kita yang sayang dengan kita. Banyak orang-orang yang di sekitar kita yang cinta dengan kita. Salah satu hal yang paling penting yang untuk ngejaga diri kita ini tidak berada di zona terendah hidup kita adalah dengan merasakan bahwasannya banyak orang-orang di sekitar kita yang sayang dengan kita. Karena untuk memenuhi salah satu kebutuhan kita adalah terhubung dengan banyak orang. Walaupun sebenarnya nggak semua hubungan itu perlu dijalanin atau dijaga karena beberapa hubungan mungkin toksik. jika sudah tidak bisa diselamatkan, lebih baik direlakan kan. Yang paling bijaksana adalah dengan ngejaga hubungan yang paling memuaskan dan berarti bagi kita. Karena memiliki hubungan yang sehat itu akan memberikan kita dukungan moral dan keamanan emosional tentunya. Orang-orang yang ini yang seharusnya yang akan membantu kita untuk bangkit pentingnya. Sebenarnya kita sadar gak sih seberapa banyak orang-orang di sekitar kita yang sayang dengan kita. cinta dengan kita kita dikelilingi orang-orang yang baik dengan kita mungkin ini merupakan suatu hal yang paling sering dilupakan oleh kita-kita hal yang terpenting di hidup kita kita harus sadar bahwa walaupun kita sedang mengalami kesulitan atau dilema kita nggak sendiri ada keluarga, ada sahabat, ada pacar, ada orang tua yang akan selalu ada walaupun kita jatuh dan gagal Ketika kita gagal dan kita sadar bahwa dukungan oleh banyak orang dalam hidup kita, kita akan terus berusaha agar dapat berhasil dan tidak mengecewakan mereka. Kita menjadi lebih bersemangat dan ketika kita menghadapi kesulitan, kita akan dibantu oleh orang-orang ini. Lalu tentunya kita harus berdoa dan berserah diri kepada Tuhan kita. Kita manusia yang biasa-biasa aja dan nggak ada... Hal di dunia ini yang tidak ada campur tangannya dengan Tuhan jadi berdoalah dan itu dapat menenangkan kita dan menenangkan pikiran kita dan jiwa kita dan itu dapat membantu kita untuk melewati fase-fase, fase-fase ini fase-fase kortolek krisis karena Tuhan itu ma segalanya dan percayalah kalau di tangan Tuhan semua rencana itu pasti akan sangat menakjubkan dan nanti suatu saat kita akan menyadarinya betapa hebat rencana yang sudah ya persiapkan untuk kita. Yang terakhir, pergi rekreasi. Kenapa? Karena salah satu pemicu krisis di fase-fase ini adalah pekerjaan atau karir. Sekalipun kita CEO atau kita memiliki jabatan yang tinggi, tapi kita butuh berhenti sejenak dari rutinitas pekerjaan kita. Jalan-jalan keluar kantor, rekreasi, atau sekedar duduk di taman dan beberapa tempat rekreasi lain, itu dapat membuat kita rasa rileks dan bersemangat kembali. Mungkin kita bisa melakukan hobi kita, mungkin kita bisa jalan-jalan dengan keluarga kita, itu akan berdampak baik untuk kesehatan tubuh kita. So berpetualanglah, jadi relawan mungkin, jadi isi waktu-waktumu untuk kegiatan-kegiatan yang kamu sukain, yang mungkin nggak sempat kamu jalanin di waktu kamu sibuk. Mungkin kamu bisa ketemu komunitas baru, Mungkin kamu bisa ketemu teman-teman baru, ikut kursus, jadi kamu bisa merefleksikan kembali hal-hal yang telah kamu lalui sebelumnya dan mengevaluasi bagaimana yang seharusnya kamu perbaiki dan seharusnya kamu tingkatin. Mungkin itu aja gimana caranya menghadapin quarter life crisis ini, terus aku pengen merekomendasiin beberapa hal, bukan beberapa hal sih, Beberapa cara yang bisa kita pakai kalau kita nggak pengen keluar, kalau kita nggak pengen jalan-jalan tadi. Kalian bisa nonton beberapa film, ada film yang pertama itu Into the Wild, uh, ceritanya sih nonton aja deh. Ada Lady Bird, ada Fifty Days of Summer, wah ini film bagus banget kalian harus nonton. Ini film tentang cowok sama cewek, 20 tahunan mungkin usianya. Ya sesuai judulnya, 500 hari mereka berhubungan atau in relationship. Uh, mulai muncul kerumitan dan nggak pasti terhadap hubungan yang mereka rasakan. Dan ya ditonton aja. Terus ada film The Pursuit of Happiness. Ini film bagus banget. Cerita tentang seorang marketing yang nanti akan sukses. Ada juga The Fall in All Star. Paper Towns, Bohemian Rhapsody itu bagus juga. Ada film yang baru-barunya aku tonton itu bukan film sih sebenarnya serial itu The End of the Fucking World. Yang ini kalian harus cari tahu sendiri betapa bagiannya kalau kalian free, kalau kalian bebas dari beban yang seharusnya kalian tanggung. Terus ada rekomendasi buku yang pengen aku kasih tahu itu ada kalau di Indonesia dulunya Indonesia sih. yang indonesianya itu garis waktunya Virsa besari mungkin. Satu lagi itu hype di akhir tahun kemarin itu judulnya The Savile Art of Not Giving a Fuck dari Mark Manson atau sudah ada rilisan indonesianya itu sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Judulnya. Jadi itu rekomendasinya. Lalu balik lagi ke World Life Christ tadi, bagian dari kita mungkin memandang Kuartal life crisis ini menyebalin, menyebalkan, namun sebenarnya kita mendapat keuntungan dari kuartal life crisis ini karena perasaan hilang arah atau tidak punya pegangan ini menjadi titik awal kita untuk mencapai pencatatan jati diri kita. Setelah kita melakukan evaluasi di, diri kita di situasi kita saat ini, kita bisa menentukan. Apa yang sebenarnya kita ingin cari, apa yang bisa membahagiakan kita sekalipun hal itu berbeda dengan kemampuan orang-orang terdekat kita. Kita mungkin beralih dari satu relasi ke relasi lain, pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lain. Bukan Mungkin bukan karena kita nggak berkomitmen, kita berkomitmen dengan diri kita sendiri untuk mencari makna dan tujuan hidup dan mengejar kebahagiaan. yang kebebasan kita masing-masing, apapun bentuknya. Quarter life crisis itu bisa jadi pengingat kita untuk terus berjuang maju dalam hidup. Karena quarter life crisis adalah ke- tentang dari situ pula kita menangkap bahwa tidak ada hal yang permanen di dunia, termasuk krisis yang kita alami. Terkadang fase ini membuat kita ingin terus berlari atau melawan. Namun semakin kita jauh atau semakin cepat kita berlari, demi keluar dari krisis ini semakin nyihil juga hasilnya. Jadi hal yang bisa kita lakukan adalah untuk menerpa badai ini kita harus mencoba menerima hidup kita saat ini dan walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Formula yang sederhana, mustahil kalau kita selalu mendapatkan apa yang kita mau. Oke, jadi kesimpulannya Teman-teman kita mulai berkurang, kita mulai pengen traveling banyak hal, kita mulai lelah dengan pekerjaan kita, tapi semua orang harus terus berjalan, jadi nggak perlu khawatir kalau hidupmu akan jadi enggak bermakna. Baik pertimbangan yang harus kita ambil, mungkin nggak sedikit pula impian yang harus kita korbankan. Berhenti ngebandingin diri kita dengan orang lain, itu membantu kita buat jadi lebih baik. Jadi bangga aja dengan proses yang sedang kita jalanin, dan kemajuan yang kita raih, beri penghargaan sedikit kepada diri kita sendiri karena sudah berhasil mencapai titik tertentu atau titik saat ini, sekecil apapun itu, mungkin semua itu terlihat belum sejalan dengan impian dan ekspektasi kita yang sudah kita capai, eh, yang sudah kita impikan, lalu tetap bersyukur atas apapun yang sudah kita capai saat ini, jangan terlalu keras terhadap diri kita sendiri, menghargai aja prosesnya, semua nggak datang dalam sekali waktu, semua nggak datang dalam sekali waktu. Tetap berusaha, tetap berproses, yakin aja dengan diri sendiri lagi, karena sebenarnya kita nggak perlu takut, percaya aja semua orang pasti ngerasakannya juga, dan fase ini mengantarkan kita kepada sesuatu yang lebih besar nanti, suatu perjalanan hidup yang akan lebih besar nanti. Kita harus sadar bahwasannya hidup ini dipenuhi, berbagai banyak berkah dan berbagai banyak hal-hal yang indah. Kita perlu lebih sadar dan mengapresiasi orang-orang di sekitar kita, karena tanpa orang lain, saya, kita, tidak akan menjadi diri kita sendiri. Minta dengan orang-orang itu, orang-orang yang lebih perlu mungkin, orang-orang yang lebih bijaksana, jangan mudah menyerah, tetap semangat, tetap tenang, menggunakan kepala dingin, prioritaskan untuk mengerjakan Hal-hal utama yang penting kerjakanlah itu satu persatu, jangan langsung seluruhnya. Lalu kita bisa mulai bertanya lagi kepada diri kita, perjal sebenarnya apa yang kita ingin dari diri kita? Badai pasti berlalu, begitu juga dengan apa yang kita rasakan saat ini. Enggak apa, kita sekarang belum tahu apa yang kita inginin. Enggak apa, kalau kita merasa loss, enggak apa, enggak apa apa. Setiap orang memiliki alasannya. Untuk mengalami hal-hal seperti ini. nggak apa-apa kamu marah, nggak apa-apa kamu bingung. nggak apa-apa kamu cemas, nggak apa-apa kamu sedih. Asal kamu bisa kembali lagi. Kembali ke dirimu lagi. Karena kamu seharusnya lebih mengenali dirimu. Lebih dalam lagi. Kamu perlu mengenali dirimu. Seutuhnya. Apa yang kamu inginkan. Apa yang membuatmu bahagia. Dan apa yang kamu yakini. Berfokuslah kepada apapun. yang membuatmu berprogres, bukan hal-hal yang membuatmu stagnan, diam di tempat. Kamu boleh merasa bingung, kamu boleh merasa galau, kamu boleh merasa kecewa, kamu boleh marah, kamu boleh takut, kamu boleh khawatir, tapi jangan stuck di dalamnya, karena kamu seharusnya harus bisa melewatin semua ini. Karena kita semua bisa melewatin fase ini dan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. So, chill aja, mungkin ini cuma cara Tuhan mendidik kita, biar jadi lebih baik nanti. Jangan takut untuk berubah, kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang baik bagi kita, tapi nantinya kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi dari apa yang telah hilang. So, ya, yeah, in the end, just let it flow and enjoy the ride. Bye.